0: Lisa， 虽然我现在是化名为 Lisa， 我真的好想问你，请问你没合进度到哪？她怎么没有觉得自己好像穷穷酸酸的呢？我真的是问号啊！很擅长发票算税那些环节的话，拜托与我联系。我只价值一千块吗？本节目由王家俊身心诊所赞助播出。欢迎收听《只收纳》，大家好，收纳。在进入今天想要聊的小故事之前，我想要跟大家分享一下我昨天收到的一则 Apple Podcast 评论。其实当下我就已经立刻的发在我的现实动态。简单的表达了我的心情，但是我觉得有一些听众可能不见得有去追踪我的 IG， 所以我想说还是可以在 Podcast 小聊一下我的想法。我讲真的，我内心想法非常多，但是我的口条在聊这种比较内心或者是需要理论的时候，我就会觉得啊、哦，怎么口条好差，实在是讲不出来。我可能只适合去当说故事妈妈，我就是很不适合去教课，因为那个学生问我什么。或者是问我说为什么，我可能就会说不知道。但是若要把一个故事说的精彩清楚的话，这个我是有把握的。好，我废要那么多干嘛？反正就是随着呢，越来越多人认识我，或者是做了娱乐百分百，开始被更多人听到 p o d c a t 之后，我对于网友的评论已经算是见怪不怪。我以前可能会走心个好几天，我可能会一直去看同一个评论，然后一直在想，一直在纠结。但是现在我已经慢慢的有在调整，有在进步。我都会告诉自己说，现在你的评论，例如说有一千五百个人去评价你，但是真的讨厌你的，觉得你很烂的，可能只有二十个。你为什么不去转头看一下那一千四百八十个好的呢？我就是会这样子的去安慰自己。以前会很走心嘛，但是现在我已经进步到说，我今天睡前在想，但我明天睡醒我可以忘记这样子。反正我对于那种讨厌的事情，我都会催眠自己说那是假的，赶快忘记，忘了就没有了之类的。这就是我面对负面情绪、负面能量的时候，我会做的一个解决办法。但是昨天这个评论呢，我真的是印象实在是太深刻。为什么呢？因为我是第一次看完之后，我真的又有一种发抖的感觉，就是好气、好气、气到发抖。那请问是发生什么事呢？就是我之前有在 podcast 聊过我高中时期被霸凌的故事，然后聊到声泪俱下，因为真的是每次想都觉得太可怜，太痛苦，太害怕，或者是太感谢某些人，所以每次讲都会情绪很激动。反正呢，我就是收到有个网友的评论，他说他以前也被霸凌过。他从第一集开始听我的 podcast， 就被我的 podcast 深深吸引。他一直很期待可以听到霸凌的这一集，因为感觉我可以给他很多力量。但今天听完，真的蛮失望的。以为欧娜心灵很坚强的人遇到的霸凌是更恐怖的，没想到只是这样，和自己遇到的真的是不够当成力量。反正他就说他以前的霸凌。更恐怖，怎样怎样？有发生什么事？什么是什么事？他说，一直以来我重复提到霸凌这件事，对不起，或许我期待太大，才有这些失望，让我忍不住想评论。然后他最后就给我两颗星，然后就写说有点失望。嗯、呃，我刚刚有提到，就是我常常看到各式各样的评论，但是这个评论我真的是太震惊了，是印象非常深刻。我想说，为什么一个也经历过一样痛苦的人？会想要去检讨我这个也经历过一样痛苦的人，觉得我的霸凌不够凄惨，所以他很失望。这到底是什么意思呢？他是以写电影影评的方式去评论我的人生，然后给我。两颗星，就是他把我最痛苦、最想要忘记的那个过去，把它当成电影一样。最后的结论就是，嗯 ，OK， 这个只价值两颗星。反正我就是觉得，这个人他永远都不会知道我那个状况下我经历到什么。我不想要让自己太情绪激动，所以我是用最平淡的语气。已经努力的乐观的方式去讲我以前的故事，我觉得我很多都省略掉了。第一个原因当然是不想要太情绪溃堤，你知道，如果太投入去讲那些事情，我可能会哭到讲不好或者是什么的。最主要的原因就是我不想要让我的亲友们听到，因为。有些人觉得恐怖的这些事情，其实我的家人很受伤，我的妈妈听到会很难过。那如果我今天在毫无保留地讲更多更可怕的，你们觉得不堪的那些过去，我不想要让他们再更受伤，因为那些事情其实已经过去了，我觉得已经非常的没有办法影响到我。那我又何苦再提出来一次，然后去撕裂这个伤口，或者是让我的家人隔了这么多年又承受，然后受伤一次呢？所以我是选择性的聊了那些我觉得你们可以听的故事，然后另外还有一部分原因是。我讲真的，好多东西我都忘记了。我甚至是要在我高中同学的提醒之下，我才想起来曾经有一个学姐对我很不好。但是我朋友他说不是还有一个那个什么学姐吗？他就讲了当时我们私底下帮他取的代号，因为不能明目张胆的称呼他，然后讲他做什么事嘛。结果他一讲代号之后，我立刻回忆涌上来，我想起来那个学姐的脸。很诡异的是，我完全想不起来他对我做过什么事情。他的脸这么清楚，他的名字这么清楚，照理来说应该是做了什么深刻的事情，但是我真的一件都想不起来，我只能推断说当时真的太痛苦了，所以选择性遗忘。那我讲这些也不是跟那个人讨拍或者是什么，因为其实我也不在乎他到底会不会再来听这集 podcast 或什么的。既然我刚刚已经在评论区找不到他的评论，那他可能知道我生气或是什么啊？随便。但是我只是想跟他说，你听到的 Podcast， 它只是我一部分的人生。虽然我很常说我的人生几乎被网友们知道光光，但是你们再怎么听，也就是这一集三十分钟，然后娱乐百分百一个小时，或者是我的直播一个小时。但是我一天有二十四个小时，我一个礼没有好多时间是你们不知道我发生什么事情的，所以大家。还是希望不要用我的 podcast 去断定我的整个人，然后也非常谢谢，就是各方传来的关系，非常多人传讯息说不要管这个评论。那老实说嘞，其实我今天睡醒我已经不 care 了，只是因为我想说还是可以跟 podcast 的听众讲一下，怕有些人不知道，或者是看到评论担心我啊，大概就是这样子。那其实呢，我就是因为分享了这件事情之后，就有网友传来了一篇很有趣的文章。我想要讲一下大纲给各位听，给各位参考。那如果你们有兴趣的话，可以去 PTT 搜寻这篇文章，但是我完全忘记标题了。我简单讲一下故事。有网友在 PTT 开文章讨论说，究竟霸凌要怎么样反击？结果就有一个 PTT 的乡民，他就分享了他小学被霸凌的故事，以及他怎么反击的。我看完之后，我真的是觉得好屌。那我现在想不起来文章标题，但是我就用口述的方式跟你们讲一下他是怎么反击的。如果你有身边的人正在经历一样的事情，请合法的参考部分，然后看你们是否能反击成功。好是怎样的？这个人就说他小时候是转学生，他转到了一个新的学校之后，没有任何原因的开始被其中一个同学霸凌。那同学可能会抢他的东西，可能会把他的饭丢掉，可能会做各式各样的事情。但是他的同学们没有半个人出面制止，就连老师也都置之不理。其实很多时候你在被欺负的时候，老师真的很少给作用的，真的很少。至少我们小时候老师是这样。这个人就是，直到有一天他发现他的东西又不见了时候，他就很生气。他想说：“我一定要报复，我一定要报仇。”那他用什么方法报仇呢？他隔天成了全校最早到的学生。他把全班每一个同学的东西都丢到操场，抽屉的东西全部丢到操场，把老师的教材也全部丢到垃圾桶，再撒上饮料。结果同学们一来之后就气疯，想说我没有没有欺负你？你为什么要祸及无辜？然后老师也气急败坏，然后他就被停学了十天。结果回来之后，他还是一直遇到这样的事情，同学又再度的霸凌他，其他人又再次的假装没看到。这个主角呢，他就继续把所有的东西都丢到操场，他就是不管三七二十一，他就是重复的把全班的东西都丢到操场。结果后来这件事情就变成说，大家反而会开始制止说，你不要再弄他的东西了啦，不然他等一下要把我们全班的东西弄到操场，很麻烦什么。开始会有人制止他，但是因为他丢东西被祸及的人是全班嘛，所以其中也包含。一些漂亮的女同学，然后喜欢漂亮女同学的班上混混就开始会在下课的时候揍她。那她呢，其实也是没办法反击之力，因为真的是太多男生来揍她了，所以她就又试了另外一种方法做反击，是什么呢？她每次在被打的时候，她会叫出第一个打她的人的名字，例如说第一个打我的是陈小明，她就会大叫陈小明，然后接下来就一直被打，可她就会一直讲陈小明，陈小明。接着呢，他被打完之，后。后可能当天或者是隔天，他会趁上课的时候用身上的武器去攻击陈小明，反他就是会让陈小明在一个毫无防备的状况下直接被攻击。他说他曾经用圆规去刺陈小明，然后陈小明当场血流如注，这样。这件事情，他就是也是不断的重复做做做之后，大家反而围在一起要打他的时候，没有人敢当第一个打他的人，最后就不敢打了，因为第一个打他的人就会被叫出名字嘛，然后那个人就会被无辜的被攻击。他就是一直用这个方法，最后也没有人敢打他。他说还有一个方法，就是因为他的午餐那位很常被人家弄烂或者是倒掉什么的，他呢会完全不顾其他同学的感受或什么，他会直接在全班的盛菜的那个大餐桶里面直接吐口水丢垃圾，他就是。用最疯狂的方式去反击，最后他就真的完全没有被霸凌了。我只是看完这篇文章之后，我想说也太有毅力，然后还蛮厉害的。虽然很多都是违法的，好朋友不是好朋友啦，小朋友不要乱学。但是就只是想说，可以分享给大家听啦。不过我相信听我的人应该很少，是小学生或者是国中生吧。我的 podcast 应该小孩子不可以听吧，应该只有大人可以听。好的，那大概这边就是我想要聊的关于收到这个评论的事情。那既然我今天前面聊的就是关于网络对我的影响，那我就聊一个有一点小擦边，也算是擦不到什么边的，就是厂商 NG 行为。因为我现在吼立志要当个斜杠女青年，所以。我不断可能会开始有夜配，或者是有 p o d c a t 赞助，或者是有团购等等的，我就开始接触越来越多的厂商。如果你没有听过的话，就请当第一次收听，因为就是搜集我这几年来的一些小小的故事。好的，那厂商恩 G 行为第一点，给出可笑报价。好，这个是什么呢？<笑>我以前因为上过节目的关系，蛮早期就有一些些的粉丝。然后当时我就遇到一个真的是好搞笑的叶佩，反正他就密我说他是一个贴图经销商嘛，他就说他是一个专门卖大家赖贴图，然后可以用比较便宜的价钱去贩售之类的。其实我也不搞不懂他的利润从何而来，他就说。请问你可不可以在现实动态分享我这个账号？就是它是一个 IG 账号。他说你可不可以分享我的 IG 账号？会给你一个贴图，三十块任选。我想说，三十块任选真的是亏你说的出口，这么穷酸的数字，三十块任选贴图一个。我分享你的店家，然后我只能拿到三十块任选贴图一个。我当时真的是满头问号，想说我就算粉丝下就一两千，也不是这样欺负人的吧？但是我记得我那时候应该不是一两千的，可能五六千吧，我搞不清楚。然后我就会说，哦，贴图，然后我再仔细的看一下他的精手的贴图，就是、大部分都是什么卡通，就蛮幼稚的，我也不是很有兴趣。又因为三十块实在是太搞笑，我就说，呃，算了，我觉得还好这样，反正我就这样回他。然后后来我就受不了，因为他那个账号也没有追踪我，我想说我偷偷发个现实讲，应该不会怎样吧。然后我就发了一个现实，就讲说，昨天厂商说，如果我帮他分享，就会送我贴图，好好笑之类的。结果我没想到，这个世界上怎么一种事，就是他在厂商面没有追踪我，他竟然看到我的现实动态，然后他还回讯息说，呃，好像怪怪的，反正他就说他觉得我把我们的对话打成现实动态，他觉得好像怪怪的，可是。他怎么没有觉得自己好像穷穷酸酸的呢？我真的是问号啊！好，反正呢，因为我毕亚康被他俩包之后，我就是觉得太糗了，想要取笑他，想要骂他，还被本尊看到，所以我就立刻回说哈,哈哈哈！好，那我帮你分享好了，我就是一个这么啊。经不起求的人，就因为他看到，我想说算了啦，还是帮他分享好了。然后我也就真的分享了他的 IG 账号，但是我完全没有问他说，那我想要什么贴图？我想说三十块贴图，我也选不到我喜欢的，就算了呗，我就不跟你要了。然后他也没有再继续问说那你要什么贴图，他就说谢谢。我想说。我真的是被吃豆腐，好，所以这是关于厂商开价很廉价这件事。然后另外呢，我还不止遇过这一个三十块廉价的厂商，我真的好常遇到。廉价厂商都会想说：“拜托你别给了吧，这个钱宁愿你拿去做公益算了，不要拿来给我。”我想说：“我看起来缺这个钱吗？我缺的是大钱。”OK， 好，反正我之后呢，还有遇过一个，他也是说要寄东西给我，然后希望我可以发贴文什么的。我就问他说：“那这个有费用吗？”他就说：“有的，有的是一八八购物金。”我想说：“一八八购物金。”请问我是能买什么？而且他们东西都还很贵，一八八，我连买一个最小最小的配件都买不起，所以我后来也是婉拒了。大部分只要对方开价实在太搞笑，我都会。玩具或者是很直接的说，你就寄给我吧，我免费发。因为我就想说，我也是懒得跟你说那个188了，或者是 168， 我忘记了，反正就是绝对没有超过200块。然后另外一次呢，是有一个厂商，他也是说要寄东西给我，然后也希望<笑>怎么每个故事都一样啊，就是他也要寄东西给我。他就先问我平常的收费，那我我有点忘记我当时收费多少，反正就是可能是几千块吧，我忘记了，但是绝对不超过三四千，我有点忘了，就是讲了一个蛮正常甚至偏便宜的价钱，因为我想说反正他的东西我也蛮喜欢的，可以接。结果他就回我说：“嗯，请问一千块可以吗？”我想说一千块真的不可以耶，因为一千块真的比我们平常发素人一千五还低。我发贴文要花的是几个小时，我还要拍照，我还要发现实动态，我还要怎样怎样，贴个来贴个去。我只赚着一千块吗？我当下真的是问号问号。我就回说，呃，这个费用真的太低了。结果对方就说他是小本生意什么什么的，请见谅。我想说。我也是个穷苦上班族啊，至少我那时候比现在还穷。我也是背着贷款的女子，你就小本生意啊？我看起来就是活该廉价吗？反正 anyway， 当时也是觉得好生气，就觉得自己真是 cheap like 路边的主街女子，就是很便宜的那种，没有人要的那种。然后往往这些人呢，敢开低价的人，他们总是把自己的东西打得多奢华，然后把自己讲得多高贵，东西有多高级。我想说。你给那个一百多块购物金，敢问是能多高级这家店？我是不看好。反正当时他只想要给一千块嘛，然、啊、后我就说，嗯，那没关系，有机会再联络。就后来过一阵子，他又再密我了。然后这次呢，他就说我们又有一个新的东西想要寄给你，这样子，我就懒得问说费用或者什么，我想说随便嘛，你就寄给我吧。我也没有特别的答应他说我会发什么，我就说那你就寄给我，我觉得不错的话再分享。但是其实我当时想说，顶多放现实动态或什么，我也没有给他什么承诺。然后后来他也就把东西寄给我了。由于我那天拍的照片还蛮漂亮的，我与那个东西的合照，但因为我觉得蛮漂亮的，我就发成贴文。那对方他也没有谢谢我，或者是说有看到，或者是有暗赞，他都没有做这些事，他却做了一件我真的是好气的事情，是什么呢？他直接把我的贴文的照片截图，然后放到他的店家 IG 主账号上，就把它放在贴文中说。嗯，这是叉,叉叉叉叉东西，而且完全没有 tag 我，也没有写，就是什么 Leona 三个 W， 然后也没有说谢谢 Leona 分享，什么都没有，他就是把我当成他们的什么付费 model， 然后这样子哎，放在他的主账号上。我当时看到想说 ，OK， 你这个小气巴拉店家，你真的是惹毛我了。从一开始一千块说什么自己很穷这件事之后，中间的过程，最后还直接偷我这张照片，我真的气气气，就立刻。回他说不好意思，以后你拿我的照片可以跟我说一声吗？这不是一个基本常识吗？这个店家到底怎么活到现在的问号？但是他至少是很快速的就把照片删掉，不过也没有后续，那个一千块也是没有给我。虽然我我我自己也知道，后来其实就是没有一千块这件事。OK， 反正我就是一个很常被夹蓝告稿的奈米网红、欸，我真的很常遇到这种各式各样的瞎的事情。像是之前有厂商他说要寄东西给我，这个其实蛮常遇到的，就是会有一些厂商说我们要进公关品给你，哦，那你家地址是什么？然后我为了方便，我都把东西都寄到。我家嘛，就是我也不会想说要寄去公司的地址，或者是寄到台中或什么的。我想说都我自己来收，我就通通都寄到我巴黎家的住址。但是真的发生过好多次，对方要完收件资讯后，人间蒸发，完全不知道去哪了，就是东西也没收到，人也没在密我。然后我每天都有好多私讯，我根本不知道他是谁，就是他是哪个账号，谁会记得？所以。I don't know， 就是我的地址是不是其实是被一些银行的人员他们假扮自己是公关，然后要公要索取我个人隐私，索取我的个资呢 ？I don't know。除此之外呢，我还有遇过另一种消失法，就是当你的 podcast 越来越多人收听，或者是有开始上排行榜之后，就会有一些广告代理商跑来密我，然后就说可不可以把我的整个数据后台都给他看，跟他讲一下我的每一集的数据、我的订阅数、我的收听次，然后他就是可以去帮我推广，去帮我媒合。广告商来赞助我，例如说，他可能就会拿着我的紫砂欧娜数据说，说紫砂欧娜收听是有多少，有没有哪个厂商想要找他业配呢什么的，然后他们再从中间可能去拿一些中介费或什么的。结果呢，有一个很大家的梅核厂商，他大概三四月就联系我，目前已经八月快递，我到现在。一个媒合都没有，一个广告媒合都没有，他呢还把我加进了一个群组，里面有他的同事，我们的对话停留在。Hello， 我是欧娜。Hello， 我是叉叉叉的 Lisa， 就类似这样子，再也无消无息。我前阵子就是遇到了当初没和我的那个人的同事，我就问说：“你们公司那个 Lisa 还在吗？”他说：“他还在。”我说：“那请问他到底在忙什么呢？”他说：“就是广告没合。”我说：“他有没合到任何人吗？”结果对方就是也是支支吾吾，感觉不是很清楚。总之 ，Lisa， 虽然我现在是化名为 Lisa， 我真的好想问你，请问你。没合进度到哪？你如果这样没合得如此不积极，我要开始合理怀疑你是在偷我的数据，嘲<笑>讽。但其实我所有的故事很多是在讲同一个厂商，我只是赫然发现，原来他真的做了很多很下的事情。好，另外一件事情就是他们的内部沟通非常的差。A 答应我说我可以怎样怎样怎样，但是他没有跟 B 说，他们又 A、B 共用同一个账号，就是例如说客服账号在跟我来往，我跟 A 讨论我可以怎样怎样的时候，第二次回信的是 B，B 就说不好意思，只能选一个哦，然后我就想说，哎。是怎样呢？因为上次跟我说三个，现在又只能选一个。那如果你们今天只能选一个的话，我就不会答应这个工作啊！就又太 cheap 了，我又变成组接女郎了。我真的很常在回那些厂商信的时候，差点那是署名写白“买组接女郎”，就是王小姐吗？还是我不知道组接女郎的花名是什么？嗯，稳稳吗？应该是稳稳哈，好像会是中文字叠字，反正就是很常有这种状况。我真的是觉得百思不得其解，差点回说：“我就是廉价的稳稳这样子。”这种内部沟通很差，我已经受不了。而且真的是 A 讲完 C， 我说给我三个东西 ，B 说给我一个东西，后来 A 又回说：“不好意思，欧娜，确定是三个？”我想说：“随便吧，随便吧。”稳稳什么都不在乎了，稳稳现在就是五百块也愿意回家的感觉了。当然不愿意，我只是举个例哈。然后还有一件事情真的是超 NG 的，我真真心的希望这个厂商没有在听我的 p o c a s t 因为你你真的太 NG 了，你让我忍不住化身为钟明轩要拍那种影片说 NG 厂商不要再烦我之类的，是怎样呢？有一次我就收到了他的信，他就跟我说：“哦，那我们很喜欢你，我们最近呢就是要推出一个八月新品跟你分享，类似讲这样嘛。”然后就说你尽情的挑这样。我也想说，这是有什么条件吗？我就问说可以挑多少？他说你想挑多少就挑多少。我是有事先询问的哦，他就是很大方的说你想挑多少就可以挑多少。我也不是一个贪小便宜的人，我就是挑我真的用得到或者是我真的能拍照或什么的。毕竟挑了一堆，然后我根本不喜欢的东西，我也懒得拍，你知道，打字会打得良心不安。我就是这样子询问他之后，然后也挑完之后，他就跟我说：“好的，欧娜，那这些东西麻烦你十五号以前帮我们发现实动态，要 hashtag 什么什么什么什么什么什么什么什么什么，还有 add 我们的账号。那之后使用到这些东西的时候，也麻烦都 add 我们账号哦。”我看到这个讯息的时候，我真想说傻笑、欸。哎。你从头到尾整封信都没有讲过，说我现在挑这些东西是一个叶配，是需要 hashtag 什么什么什么什么什么什么，以后用还要 add 什么什么，哇！我当时真的是傻眼又生气，可是因为我就是一个很怕尴尬以及不敢得罪。反正就是一个懦弱女子，所以我就也没有回说那我不要，或者是呃那不用合作，谢谢，再见这样。我就是想说算的，我也不想跟他争论，我也不想说哎、欸、你们很贱，你们很机车，你们知道我干嘛吗？我就说嗯好的收到。那但不好意思，以后可以麻烦就是发信之前就是要跟我说明一下，这个是要 add 要标签是一种叶配嘛，他们才会说好的。我真的觉得现在哈好,好多厂商，我真的问号，我都不知道他们是怎么会这样子工作。先讲好基本条件，然后有礼貌，及时回复，动作快，不是很基本的吗？以我在当通告，我真的是回信息都回超快。例如说，我发这个议员通告，那个经纪人敲我，绝对是15分钟内我一定会回得了，只要我没有在开会或什么的，我很尝试马上上线马上回他，除非我在睡觉了。但是大部分我都是很晚睡，所以他们也不太可能会在半夜传讯息。反正 anyway， 我都是回讯息非常快的人。可是我开始接触这一行之后，我真的好长。例如说，这个厂商要我办抽奖，我给他收件资讯，我请他去把这些礼物寄给我的网友。他们可以拖个两天才回我说好收到了，我想说都洗的都洗的，你没有在工作吗？为什么要两天？你到底住哪里？我都好问号。就是尤其这种送礼物啊、抽奖的东西是很注重诚意的，你动作就是要快嘛。你很晚回复，你很晚寄出，人家就觉得你很像诈骗集团。我就是以一个。消费者的心理，我今天抽到一个奖品，我当然希望厂商赶快跟我讲说，有就是你没错哦，想要跟你要收件资讯，我就觉得这是一个很基本的事情。但是，我真的是工作的时候就常常想说，为什么？而且我也很常被我的同事们笑说，你不要再委屈自己，然后妥协答应。你就是假装你自己有个经纪人叫 David， 你就回他说：“你好，我是 David， 你们这厂商是怎么回事？”他就是希望我假扮身份演个 David， 然后就是跟厂商吵架。但是苏拉鲁我真的是做不到。好 ，Anyway 呢，最后我还想跟大家讨论一件事情。可是因为我真的没有经验，所以我是认真的想跟大家发问，因为好多人都说开发票很能节税，虽然我觉得我现在业配也没有到这么多，可是。我真的很常在签个人劳保，那是不是代表我明年的税会非常的惊人呢？会显示说你有很多笔什么什么什么各式各样公司的收入，然后我就会有一个可怕的税。所以最近我就是有请教一些有开工作室的朋友，我认真的问他们说，哎，开发票是不是真的很节税啊？大家如果有相关经验，拜托一定要跟我多多分享。我真的在考虑说，我到底要不要开一个工作室？但是我当然没有任何的营业或者什么的。我主要就只是想说，是不是开发票对我的收入比较有益？<笑>是这样子吗？非常需要各位给我的小意见。那如果你今天是一位会计师，你很擅长帮人家成立工作室，很擅长发票算税那些环节的话，拜托与我联系。我相信我的听众里面一定有认识会计师的。那如果你今天是一个算命师，你有算出我开的工作室要叫什么名字，对我的财运会最好的话，也请你与我联系。那如果你是一个……<笑>刻印章的师傅，你很擅长刻印章，那你也可以与我联系。那如果你今天是一个，好，算了算了，我也不知道你是什么。<笑>好了，反正如果有经验的朋友们，欢迎跟我分享一下，到底我是不是可以开一个工作室去做各式各样的业配开发票啊之类的？有个桶边啊，啊，算了啦，我真的有够搞不清楚这个这一切要怎么进行，我真的是个傻妞啊。OK。为什么结局停留在自己说自己是个傻妞？好了，那以上就是我今天想跟大家分享的小故事，有点短，但是没办法，真的是我努力了。我觉得我现在一个礼拜要产出娱乐百分百，还有晚安直播，还有自己的紫砂 una p o d s 我真的是一直在讲话，我都好担心有一天我会不会真的是开启录音设备之后。一句话都说不出口，无话可说，没有故事好供，都已经跟大家讲光光。好啦，我会继续努力的生活，然后累积更多的故事，希望带给大家一点点休闲时光。不管是好笑的、太真实的、伤心的、什么生气的，随便，希望你们都可以陪我度过。那谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。啊，不好意思，气到删掉了，我要再重新去看一次。是发生什么事？他真的删掉了、欸。能能能！能。最最最最最大的原因讲的好烂哦、喔。第二原因是我最最靠腰最最最最几次啦。好的，我要喝水，好渴哦、喔。好喝。